0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, me permitam um episódio talvez um pouco mais curto, é, porque, porque eu estou atrasado, não é porque faltam notícias ou que elas não mereçam mais tempo, na verdade algumas das notícias são bastante preocupantes, mas eu tenho aqui que antes fazer um exercício, aqui de novo por honestidade intelectual por transparência, é de compartilhar uma preocupação com vocês, é engraçado, porque eu acho que isso faz um pouco parte da natureza humana. Se eu falar nove notícias legais e inspiradoras e bacanas, e uma delas for negativa, muito provavelmente o que vai marcar mais todo mundo e o que eventualmente seria compartilhado no Facebook, é o que acabaria ficando como... É, residual, né, como talvez fosse a questão negativa, e eu, em inúmeras ocasiões alguns amigos já, já falaram você fala mal de tecnologia o tempo todo, você é um ludita, ludita é um pejorativo né, que, que, é, que na verdade é baseado num movimento que houve na Inglaterra né, de artesãos que eram opostos é, contrários ao avanço da revolução industrial, então eles, eles tinham ódio das máquinas, eles destruíam as máquinas, então daí que vem a palavra ludita: quem é avesso sua tecnologia? Eu não sou, né? eu não sou, ontem mesmo eu acho que eu tinha comentado com vocês que eu ia dar uma palestra num evento chamado Future Pay, dei a palestra, gravei, já está no ar, vou colocar o link para elas e a grande tônica foi sobre impacto, sobre a preocupação com a ética, sobre eventuais aspectos negativos da tecnologia, mas no meio da palestra eu percebi que não podia ficar só nisso, que eu tinha que... É tentar apontar caminhos e apontar inspirações e né, dar sinais de próximos passos mas eu fico sempre me perguntando se o que fica mesmo não é bendita crítica, talvez, vocês me dizem né? é, é o que acontece também é né, que a gente de uma certa maneira está viciado no oba-oba viciado em gente que só fala bem que só fala, só fala bem da tecnologia só fica falando maravilhas né, como se isso fosse a Disneylândia né? uma prova que isso não é Disneylandia é que a cidade de Atlanta nos Estados Unidos, na Georgia, eu conheci uma cidade bonita, super arborizada. A cidade está praticamente paralisada porque os serviços públicos é, estão sendo vítimas de ransomware, daqueles ataques em que é solicitado um resgate para que o sistema seja liberado. Eu descobri até, isso, eu não tinha ideia, que muitas vezes o ataque não, não é só é, com o, o PC do infeliz que, que pegou um vírus, mas esses ataques ao hospital, os caras descobriram vulnerabilidades no Java que roda no servidor. Então o um troço ataca o servidor, a coisa não é, não é simples, não não é pouca coisa. Então, vou, isso é só um, uma notícia rápida, eu vou, óbvio, como sempre eu vou dar link, mas o que eu acho que vale a pena uma leitura um pouco mais profunda, para quem se interessa pelo assunto, porque não é um assunto de interesse geral, é uma coisa meio de meninos e de nerds e de geeks, mas é o seguinte, recentemente o Putin é, fez um anúncio sobre é, vantagens militares que eles teriam. Na época eu não prestei muita atenção, mas eu, eu, um artigo hoje das técnicas chamou a atenção para o seguinte, o que o Putin está dizendo é que ele tem mísseis que são movidos à energia nuclear. Não, não é que a, a ogiva é uma bomba... Não, sim, a ogiva é uma bomba nuclear. A questão é o motor. O motor, como é que esse, esse foguete voa, né? como é que esse míssil voa. E aí o que o Putin insinuou é que eles conseguiram desenvolver mísseis cujo motor também é nuclear. Eu não tinha prestado atenção nisso. Né? E aí o que esse artigo faz é uma longa história da energia nuclear na aviação. Né? Desde o final da Segunda Guerra, os americanos vêm tentando criar reatores nucleares ou motores baseados em energia nuclear para movimentar ou para impulsionar aeronaves, bombardeiros. É, mais para frente, eles pensaram em impulsionar mísseis. É, qual é a vantagem de um reator nuclear? Ele tem muita potência muita potência num fator, em princípio, que poderia ser pequeno. Mas tem inúmeros desafios. O primeiro desafio é o seguinte, se esse reator nuclear está esquentando o ar, como se fosse né, numa turbina, e está jogando esse ar quente para fora, esse ar quente vai provavelmente sair radioativo. Então como é que você faz? Aí você faz outros tipos de design, de construção, para que a parte radioativa não entre em contato direto com o ar que sai. Então aí só que aí o bicho fica mais pesado. Então eles contam a história toda, a GE fez inúmeros protótipos, protótipo de avião, protótipo disso, protótipo daquilo, e aí eles chegam no final num tipo de foguete bastante simples, inclusive, é, que sim ele solta é, ar com resíduos nucleares, sim ele carrega uma série de, de artefatos nucleares como arma, é, mas ele foi abandonado porque a ideia era o seguinte, você soltava esse foguete e ele ia ficar o tempo todo sobrevoando o território inimigo, né, porque o motor nuclear tem uma autonomia extraordinária, ele fica lá girando como se fosse a espada de Damocles, eles estão chamando de novo aqui a mitologia grega, a espada de Damocles, eu, eu posso até contar a história já já. E aí, a hora que alguém decidisse, esse foguete podia lançar suas bombas. E aí, como ele está voando sobre território inimigo, dane-se se ele está contaminando o ar com radiação. Então, você percebe que são, não é uma história muito bonita, tem uma série de riscos, né? e se você faz um motor nuclear, eles, sei lá, tem alguma catástrofe, ele, o avião cai, contamina uma região inteira, é, então é uma coisa que os Estados Unidos em princípio exploraram, mas também o próprio Kennedy chegou a um certo ponto falou para com essa história não vamos mais para frente, mas aparentemente a Rússia que tem outras prerrogativas, outros modos de operação, né, outro estilo né, para não dizer bom para não ser um pouco mais pesado, ela talvez tenha ido um pouco mais longe e aparentemente ela teria sim criado é, armamento com essa capacidade sinistra né, de voar extremamente rápido, de voar baixo, de ser indetectável, de não ser interceptável e de ficar muito tempo no ar. De novo fica aquela questão, o que, que acontece quando a tecnologia está descolada da ética ou quando está descolada das instituições democráticas. Você vê China, você vê Rússia, os caras desenvolvem o que eles bem, entender, né, bem entenderem e o mundo que se dane. É, eu tenho mais alguma coisa para comentar com vocês rapidamente? Qual que era a história? Me dá um segundo, vejo aqui. Ah, dos mísseis eu já falei. Não, isso, duas coisas interessantes. Ah, existe uma marca de, de tecnologia chamada Huawei, se é assim que fala, porque é uma palavra em chinês, meu chinês inexiste. Eu só sei falar Ni Nihau. É, Nihau quer dizer oi, não passo disso. É, então, essa marca Huawei ela tem uma participação do Estado chinês. Aí o que acontece? O mercado americano falou, peraí, eu vou trazer para cá um celular, uma câmera, um laptop que é uh, sócio do governo chinês. Quem disse que isso não vai me espionar? Quem disse que não vai roubar meus dados? Então, começou um movimento, inclusive até patrocinado pelo governo, de questionar né, até que ponto era seguro. Você... Bom, em suma, a Best Buy que é uma loja gigante, quem já foi lá para a costa leste dos Estados Unidos sabe que tem uma Best Buy a cada esquina, uma loja de tecnologia, ela vai boicotar completamente os produtos da Huawei, sobretudo por causa dessa ligação com a China, se, não é, se é que não é tarde demais. E agora só para concluir uma das notícias mais bizarras possíveis e imagináveis, vocês devem lembrar do Pablo Escobar, pra quem não lembra disso, vai lembrar de uma série, provavelmente, que passa no Netflix, o irmão dele, que ficou 11 anos preso, porque ele era contador do narcotráfico, agora ele é um feliz empreendedor que está lançando uma criptomoeda. Eu já venho comentando aqui desses aspectos meio nebulosos, cinzentos, subterrâneos das criptomoedas, mas a hora que um ex-traficante contador do Pablo Escobar lança uma criptomoeda feliz e contente, é. Bom, eu tenho certeza que alguém vai aplaudir. Eu vou, não sei se eu já comentei aqui com vocês, uma vez eu fui numa reunião com figuras super importantes do mundo do empreendedorismo e tinha um rapaz com uma carreira gloriosa no mundo das startups que quando eu contei que eu tinha participado em projetos em Medellín, ele falou, puxa vida, o Pablo Escobar, o Pablo Escobar daria um excelente COO de startup, que é um né, chefe operacional. Eu falei, uau, eu falei, não. Tipo, não, algumas coisas são, não, é nisso que dá, aliás, essa foi a tônica da minha palestra ontem, se vocês quiserem assistir, tá no YouTube, tá no usina.com, eu vou publicar hoje no usina.com, já tá no SoundCloud, mas a minha tônica é essa, o que, que acontece quando a gente descola né, a consideração técnica da consideração social, ética, moral, etc e tal? Dá nisso, você começa a achar graça no Pablo Escobar como chefe das operações. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, com a voz um pouco sacrificada, afinal acho que ontem eu falei demais. Um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.